0: Ramón Rubén, buenos días también para ti. Y
1: para sí. ti también, Carlos. ¿Queréis, no? eh, no? po eh,
0: Podéis eh, valorar en 30 segundos, eh, luego volveremos al tema, eh, la noticia de ahora mismo que es que el PP y Vox ya han pactado el gobierno de coalición en Extremadura, que Vox tiene una consejería, no sé cuántos consejeros tendrá la señora Guardiola, pero uno va a ser de, de Vox y que María Guardiola lo va a presidir a pesar de... de Preguntabas que ¿qué nos parece, yo
1: te lo resumo en un, en un segundo, Mal. Mal.
2: A mí, bueno, yo voy a decir lo, lo, la siguiente evidencia, ¿no? que es que María Guardiola empieza su presidencia con la credibilidad y la autoridad moral por los suelos.
3: Sí. Yo, yo creo que, que, que esto era, era obvio. Yo me acuerdo la última vez que estuve aquí, eh, como tomasteis notas, que eh, eh, ya lo dije, porque dije, lógicamente empezamos a naturalizar que el PP para gobernar tiene que pactar con Vox o si no vamos a tener un problema. No, el, no, no nosotros, sino el Partido Popular en lo que queda en las generales y, y en los pactos autonómicos. ¿no? Y ya se está naturalizando. Ahora, esta señora, lógicamente, si dijo lo que dijo aquí, pues tendría que ser consecuente y, de, y
4: marcharse, lógicamente. Yo creo que la gestión del Partido Popular de los pactos postelectorales no va a pasar a la historia de la profesionalidad política y de la planificación estratégica. Y mmm, lo primero que me he preguntado es qué, qué pasa ahora con la investidura de, ah, para, de Fernández Barra, pues, para la semana que viene. Para el, sí, para el día 5, sí, sí, si no me sí. equivoco. Se nos ha el trabajo. <risa> ¿Qué van, van a hacer ahora?
5: ¿no? No, pero, si era, pero,
4: porque era el primer, era un acto de campaña. O sea, no, pero no, claro, la necesidad. Es decir,
2: el problema que de, de, de la gestión de la negociación que ha hecho María Guardiola al entregarle la mesa al partido socialista es que la combinaba además a cerrar el acuerdo cuanto antes. Tenía que cerrarlo antes de que, antes de que se celebrara esa investidura de Guillermo Fernández Vara. Sí. Porque si no iba a tener que asumir el trance de sentarse a ir, a ir delante a explicar por qué estaba protagonizando un bloqueo institucional. O sea que esto es la consecuencia del desastre de negociación que ha protagonizado María Guardiola.
0: Luego, si queréis, volvemos a, a este asunto y, y repasamos algunas de las cosas que decía María, bueno, vamos a ver qué dice hoy, pero supongo que dirá que... Como es esto de que el, el deseo, el mandato de cambio político que han dado los extremeños es la prioridad y está por encima de un, cualquier otro otra circunstancia. Y... Me ocurre
1: otro argumento, no ha mentido a nadie, ha cambiado de opinión.
0: Sí. Este es el argumento que seguramente... Igual ni eso llega a decir, igual ni ha cambiado de opinión, intenta que parezca que no ha cambiado de opinión, pero bueno, aquí estamos para demostrar que, que no es así. Antes de eso os decía, porque quiero que hablemos de, de la situación en Ucrania, eh, vais a escuchar ahora la voz de Victoria Amelina, Victoria Amelina es una escritora ucraniana, tiene 37 años y vais a escuchar su voz recordando a otro escritor amigo suyo autor de libros infantiles que se llama Volodymyr Bakulenko que falleció el año pasado murió en la invasión rusa de Kharkov y así hablaba así hablaba Victoria Melina de su amigo
5: Volodymyr Bakulenko was uh, very honest and very passionate exactly the kind of person who wouldn't be able perhaps to survive uh, the Russian occupation uh, without
0: Victoria Melina permanece hospitalizada desde el martes pasado porque se encontraba esta herida de, de gravedad, en una situación muy muy pues muy complicada porque resultó herida en el bombardeo ruso de la pizzería enría en en Kramatorsk de la que dábamos cuenta estos días atrás. Estaba en esa pizzería, estaba como tantas otras personas, ella estaba reunida con Sergio Jaramillo, con Catalina Gómez y con Héctor Abad Lince, el, el escritor. Eh, colombiano esta pizzería que por cierto los bomberos allí continúan trabajando en retirando escombros ya han abandonado la, la esperanza la posibilidad de que haya personas con vida y el número de víctimas mortales de este ataque ruso en territorio ucraniano eh, son 12 12 personas muertas y hablamos de 62 personas heridas y me dais un minuto para hablar con Héctor Abad Facilencia, que tiene la amabilidad de atenderme esta mañana eh, Héctor buenos días
5: Buenos días. Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué noticias tiene del estado en el que se encuentra eh, Victoria Melina?
5: Bueno, a ella la trasladaron del Hospital 3 de, de Kramatorsk, donde estábamos, eh, a otra ciudad, que la familia no quiere decir cuál es, eh, no sé, porque temen incluso, no sé, que puedan atacarla ahí. Ella, era una, ella estaba investigando los crímenes de guerra, de los rusos durante la invasión y sobre todo durante las primeras las primeras semanas de la invasión. Eh, precisamente esa parte que ustedes oyeron sobre Volodymyr Bakulenko era sobre uno de los sobre un escritor pues que fue abducido, se, se lo llevaron los rusos, lo torturaron y lo mataron.
0: Eh, ustedes eh, estaban reunidos con Victoria Melina, precisamente hablando de, de todo esto, porque Héctor Agat pertenece y es impulsor de una organización que se llama Aguanta Ucrania, que está fundada por escritores colombianos, cuya finalidad ¿cuál es, Héctor? Aguanta Ucrania ¿para qué se funda? ¿cuál es su objetivo? ¿y qué estaban haciendo ustedes exactamente en ese momento, en estos días en, en Ucrania?
5: Bueno, nosotros fuimos a la Feria del Libro de Kiev eh, y allí Precisamente fue donde yo conocí, porque yo no la conocía antes, a, a Victoria. Eh, allí presentamos nuestra campaña de Aguanta Ucrania, que es una campaña que, que lidera Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz de Colombia. Y allí explicamos que como América Latina está tan lejos, como, todo, como hay tantos gobiernos que tienen una posición ambigua o neutral en esta guerra, eh, para nosotros era importante reunir, eh, en principio, escritores, artistas que, que, que levantaran su voz a favor de Ucrania y que le dijeran a Ucrania que, que estamos con ellos, que aguante, porque, porque su papel es fundamental, porque están resistiendo contra un invasor, porque no es lo mismo ser invadidos que invadir. Entonces, después de esta, de esta presentación en Kiev, Victoria en realidad ella ni siquiera iba a ir con nosotros al Donbass, pero no sé, como que le gustó mucho y dijo, bueno, yo voy yo voy con ustedes. Y se vino con nosotros a, a Kramatorsk y a esa zona donde ocurrieron los peores crímenes y donde la guerra está mucho más viva.
0: Y en esa pizzería, en ese restaurante en el que se, en el que se encontraban es decir, el ejército ruso sabía perfectamente lo que estaba eh, atacando porque es un lugar, he eh, leído, muy conocido eh, el lugar habitual para reunión de, reuniones de corresponsales extranjeros de activistas de los derechos humanos es decir, que el ejército ruso sabía lo que estaba bombardeando ¿no?
5: Sí, nosotros llevábamos dos días en la región precisamente Victoria nos llevó a varios sitios de interés estábamos durmiendo en un hotelito en Kramatorsk eh, y poco antes de irnos a dormir porque el toque de queda es a las 9 de la noche y los restaurantes los cierran a las 8 de la noche para que la gente tenga tiempo de volver, eh, a las 7 y cuarto llegamos a, este, a esta pizzería ría, estaba llena de gente, es, digamos es una ciudad muy destruida y es uno de los pocos sitios que queda en pie donde se puede reunir la gente a estar, un, a estar un rato, a estar un rato a no pensar en la guerra. Eh, había muchísimos civiles, de hecho, entre los, entre los muertos hay dos mellizos de 14 años, eh, hay, había pues mujeres, adultos, niños, una pizzería como uno la puede... Imaginar en cualquier parte, solo que en la región de Kramatorsk, pues también hay muchísimos militares. Es una región que está muy cerca del frente y había también muchos militares y ese es el pretexto que los rusos eh, usan para decir que ellos, que era un blanco legítimo. Eh, era el momento en que más gente va, era el momento de la cena. Eh, parece que hubo un informante que les dijo... Es un buen momento para atacar, precisamente por lo lleno que estaba, porque podían causar más daño y matar más gente. Y el misil era claramente un misil de precisión, perfectamente teledirigido, que cayó en el centro perfecto del techo del restaurante y que adentro, nosotros estábamos en la terraza, fue donde más daño hizo, donde más muertos y heridos dejó. Eh, nosotros estábamos en ese momento... Eh, eh, Victoria estaba frente a mí, estábamos bromeando porque, porque hay ley seca, eh, porque no podíamos tomarnos una cerveza y ella pues dijo, ah, pues pedimos una cerveza sin alcohol, que eso sí hay. Se le habían traído la cerveza sin alcohol y estábamos bromeando sobre esto cuando sentimos, oímos, vivimos esa explosión espantosa y yo caí al suelo eh, y después cuando me levanté, Estaban, bueno, los otros bien, pero Victoria también parecía bien, estaba sentada re derecha, no estaba desmadejada, lo único es que estaba muy pálida, estaba limpia, parecía no tener sangre en ninguna parte, no parecía herida, pero tenía ligeramente la cabeza eh, eh, como inclinada hacia atrás y no se movía y no respondía a nada de lo que le, le dijéramos. Después se la llevaron y desde ese momento está en situación crítica y no sabemos si va a sobrevivir, como los otros 12.
0: Antes eh, mencionaba usted, Héctor, que hay gobiernos en, en Latinoamérica que tienen una posición, mmm, bueno, ellos dicen de neutralidad o de, o de equidistancia, que, que diríamos también, ¿no? respecto de esta, esto de, bueno, lo que ha hecho Putin está mal, pero lo que, hace, lo que había hecho Ucrania eh, acercándose a la Unión Europea o, o queteando con la idea de incorporarse a la OTAN, eso también estuvo mal y un poco una cosa justifica la otra. En, en, en Europa la situación es bien distinta, porque los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea tienen una posición común, incluido el gobierno de España, muy clara sobre esta cuestión, en el sentido de que la responsabilidad es de quien ha invadido un país que no es el suyo, que es, que es Vladimir Putin. Pero si sí existen algunos partidos políticos, también en el nuestro, en, en España, que están en esa equidistancia o en esa falsa neutralidad. Y a quienes están en esa posición, eh, ¿usted qué mensaje les, les transmitiría o les trasladaría o qué opinión le merece?
5: Bueno, pues yo me alegro que la Unión Europea haya estado unida en esto, con alguna posición un poco más ambigua como la de Hungría, pero, pero menos mal que, que están unidos en esto, eh, que está claro. Eh, yo creo que... Eh, no se, puede estar, no se puede ser neutral en una situación como esta. De hecho, yo no fui como periodista, uh -huh. que un periodista en general tiene que informar con una posición eh, lo más objetiva posible. Yo fui como, pues, como escritor o como ser humano y, y, y con una posición muy clara a favor de Ucrania, que es el país agredido. Eh, la posición pacifista, yo también soy un pacifista y mucha gente eh, pues en América Latina o incluso en Europa y en España asume en este momento una posición de pacifismo, de que la guerra es horrible y quien lo duda, la guerra es espantosa. Precisamente Victoria nos había llevado a hablar con un, con un amigo de ella, soldado, que lo habían sacado del frente a descansar hacía poco muchacho encantador que nos decía pues yo también en la universidad era pacifista pero cuando el país más grande y más poderoso invade al más débil eh, yo comprendí que no era que ese país más grande y más poderoso eh, no entendía el lenguaje de la razón no entendía el lenguaje del de diálogo y el único lenguaje que lo iba a detener era el mismo que ellos usaban eh, cotidianamente que es el de la fuerza entonces él nos decía suspendí mi pacifismo aunque siga siendo pacifista porque no hay otra manera de luchar contra el gobierno de Putin que, él, que la única lengua que él comprende que es la de la fuerza pues qué les diría yo que, que están equivocados que un pacifismo neutro en este momento aunque suene muy bonito todos estamos en contra de la guerra aunque suene bien aunque suene adecuado, lo único que hace en estos momentos es favorecer a la potencia más grande y a la potencia invasora que es, eh, que es a Putin.
0: Héctor Abad Facelince, hijo de Héctor Abad Gómez y autor del de Olvido que Seremos, entre otras obras. Gracias, Héctor, por haber hablado con nosotros esta mañana. Le envío un abrazo. Un abrazo, hasta luego, gracias. Gracias y buenos días. Eh, hacemos una pausa muy cortita, ya lo veréis, y a la vuelta eh, seguimos analizando la actualidad del día. Hablaremos enseguida del pacto en Extremadura. Os preguntaré también por la presidencia del semestre europeo, la presidencia de turno de la Unión, que desde mañana pues, le corresponde al Estado español. Y como venimos contando, el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, ha elegido eh, iniciar o inaugurar o estrenar, como se quiera, con este gesto, que es algo más que un gesto, yo creo, que es personarse en Kiev mañana y estar con Zelensky precisamente para reafirmar esta alianza de la Unión Europea con el gobierno de Ucrania o el pueblo de Ucrania en la resistencia frente a la invasión rusa. Un minuto y ahora mismo seguimos.
6: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Uh, cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es
7: Tic tac, tic tac, tic Blanco y en botella Protos Verdejo Tu vino blanco de rueda
6: Polestar 2 La evolución continúa Mayor autonomía Mayores distancias Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo Ahora con 654 kilómetros Reserva tu prueba de conducción con un experto Polestar.com
7: El lunes 10 de julio Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijo, el único cara a cara de estas elecciones, solo en A3 Media, el Grupo Audiovisual Líder.
6: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Hay momentos en tu vida en que haces escapadas románticas y otros en que quien se te escapa de la mano es tu hijo. Tu vida es flexible, igual que la forma de tener un SEAT. Ahora tienes un SEAT Ateca Flex con entrega inmediata, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
2: Entra en logitravel.com y viaja a las islas, escápate al Caribe, vete de crucero, haz un circuito o pasa unos días en la costa. Tus vacaciones en familia, con
6: tu pareja, con tus amigos o con quien tú quieras. Este verano, Logitravel.
7: Vuelven los piojos. Philbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Philbit, de Laboratorio CERN. El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20 euros y un premio de 213.920,50 euros en Guimar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En el sexo quieres salir por la puerta grande Toma Energisil Vigor Energisil con maca estimula el deseo sexual Energía masculina Energisil Vigor Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar ya sabes Alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro protección a propietarios. Y ahora también... Para hombres mayores, ¡Energisil Senior! Villas de Madrid, 11 enclaves únicos en la comunidad, que nos ofrecen un rico y variado patrimonio, conservando su autenticidad rural, con monumentos centenarios y rincones llenos de encanto e historia. Como Manzanares el Real, enclavado en un magnífico entorno natural de gran valor, su castillo es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España. Desde allí será el 4 de julio el programa Más de Uno, para descubrirnos todo lo que nos ofrecen las Villas de Madrid de Madrid, el martes 4 más de uno desde Manzanares el Real con Carlos Alsina
6: Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
0: Gente que está harta de cambiar de compañía de seguros cada
7: 2 por 3 y necesita una que le dé tranquilidad, Borja y ¿sabes qué hacen? Pues llaman a su antigua compañía y les dicen dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la Mutua. Nueve de cada 10 personas que se cambian a la Mutua se quedan. Vente
5: a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en
7: mutua.es.
6: ...de
0: uno... ...en Onda Cero. ...9 y 3 minutos de la mañana del viernes... ...una hora menos en Canarias... ...estamos en Tertulia hoy... ...con Amón, con Manso, con Varela... ...y con Cardero... ...y como es viernes... ...incorporamos también a esta conversación a Raúl del Pozo... ...que llega con, con su Viva el Vino... ...buenos días Raúl...
8: ...¿qué tal Carlos?
0: ...muy bien y tú, ¿cómo estás? ...bien,
8: bien... ...pues me
0: alegro muchísimo, te lo digo, ¿verdad? ...así que cuando... ...cuando quieras empezamos... ...no, cuando quieras tú, que empiece Viva el Vino... <ríe> ...aquí bien. mandas tú, ya pues lo sabes...
5: Pues
8: eh, ...las vacaciones están amenazadas por muchas cosas... ...por el mosquito tigre... ...que transmite el dengue y la chincugaya... ...y que afecta a las muñecas de los bañistas... ...la medusa del huevo frito... ...y la abstención... ...la abstención del 23 de julio... ...Narciso Vichavilla ...pronostica que la gente acudirá a votar... ...más que en el 19... ...que fueron el 66%... ...es que las derechas están hipermovilizadas... ...y las izquierdas menos... ...por eso Pedro adora ahora lo que quemaba... ...y visita la caverna mediática y pide seis debates por semana... ...pero solo habrá uno o dos... ...porque Fijó ha aceptado el de Televisión Española con Abascal y Yolanda... ...que rechazaba en un principio por falta de imparcialidad del ente... ...pero el debate del siglo del siglo XXI será en esta casa... ...el duelo al sol de Sánchez y Fijó... ...y lo retransmitirá Onda Cero, La Sexta y Antena 3. Veremos quién será Nisson y quién Kennedy. Ya se enfrentaron en el Senado donde Sánchez llamó a Feijó insolvente, político de mala fe, peripatético y neoliberal. Pero Feijó le lanzó un golpe al hígado que lo dejó tiritando, tiritando a Sánchez cuando le dijo «Si España quiere cambio, deroguemos el sanchismo». Para luchar contra esta metáfora, para pinchar la burbuja del presidente se va a gastar 500 millones en propaganda y va a frecuentar los micrófonos y los platos de la derecha mediática donde según él, a él le llaman perro y a su mujer transsexual. Como ha dicho Évole, para intentar la remontada este tío nos ha utilizado a todos. No sé si el año beberán este año el vino gallego de la Ribera Sacra de la bodega Cachín con el que brinda Obama y que en el 2015 se le subió la, a la bellota a Sánchez y llamó indecente a Rajoy. Ya dijo Cela que con melón, vino y bicarbonato puede el contribuyente comerse el mundo. Por eso, pase lo que pase, que gane el mejor y viva el vino.
0: Que sea un gran fin de semana, Raúl del Pozo. Gracias, Yo también te
8: lo deseo a ti, Carlos. ¿Vas a colgar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacemos hoy? Hoy
0: que se note, que se note.
8: Ah, pues voy a tomar por saco.
0: Vale. <risa> pues eso, a tomar por... A tomar por. Bueno, viva el vino con Raúl del Pozo. 9 y 6, una menos en Canarias. Vamos al asunto entonces, que es lo último que ha sucedido esta mañana. Venimos contando desde las 8 y 35, que es la hora en la que ha difundido el Partido Popular, eh, ...o han difundido el Partido Popular y Vox este comunicado... ...que ahora vuelvo a leer en, a los oyentes porque tiene tres párrafos... ...es el anuncio de que ya hay un acuerdo para un gobierno de coalición en Extremadura... ...pero antes quiero recordar dos, eh, dos sonidos o tres de eh, María Guardiola... ...que es la presidenta del PP de Extremadura. Eh, primero la, la contraposición de Guardiola y la propia Guardiola... ...que una semana decía, bueno yo creo que todo esto fue la semana pasada... ...o, o la anterior pero... Un día decía yo es que, yo es que no puedo ¿eh? meter en el gobierno de Extremadura un partido como Vox por lo que es Vox que si sí, la violencia machista y sin embargo unos días después decía no aquí la, la Vox es un partido constitucional y la prioridad es el cambio político.
6: Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes. Yo de verdad no voy a valorar. Lo que es cada partido. Vos es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Y no tengo otro objetivo que no sea intentar llegar a un acuerdo por el bien de
0: Extremadura. yo no voy a valorar lo que es cada partido político porque ya lo hice hace unos días y quedó claro cuál era la valoración que yo tenía. Bueno, en este programa, lo recordarán los oyentes, el día que María Guardiola, el día siguiente a que dijera aquello de lo que representa Vox y por qué eh, es imposible que yo le dé entrada en el gobierno extremeño, en este programa el día siguiente hablamos con María Guardiola. Y le planteé yo una posibilidad, que es que desde Madrid el Partido Popular le dijese que reconsiderase su negativa, por mucho que lo hubiera prometido y que hubiera dado su palabra y lo que usted quiera, y que le, eh, digamos, hiciera pactar con Vox, un gobierno de coalición. Y ella descartó dos cosas. Una, que esa indicación le llegara desde Madrid, y dos... Que si esa indicación le llegaba, ella permaneciera al frente del PP extremeño. Lo que le digan desde Madrid a usted, traga con lo de Vox, eso lo descarto también.
6: También lo descarto también.
0: absolutamente. Sí. Que descarto box? que
6: pase y, 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 y en el caso de que pasase, que, que no lo veo posible, sí. yo no lo haría, desde luego.
0: ¿Se quitaría usted en medio antes que tragar con Así
6: eso? Es. sí.
0: ¿Se quitaría usted de en medio antes que tragar con Vox en su gobierno? Así es, sí. Recuerdo que cuando hizo esta declaración algún eh, medio digital tituló inmediatamente María Guardiola dimitiría antes que tener a Vox en su gobierno y en el PP se alarmaron muchísimo y dijeron, no, 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 exacto, no ha dicho eso. Pues, pues sí, es que ha dicho, ha dicho eso, quiere usted que le haga. Ha dicho, que, que se bueno, ha dicho, dijo eso, pero ya sabemos hoy que no es eso lo que va a suceder y que por tanto la palabra de María Guardiola pues hoy vale bastante poco, bastante poco antes decía Joaquín Manso. Ni, ni mucho ni poco. No ya. vale. <risa>
3: Entonces,
0: no vale. Era, si, 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 si queréis sea, se puede haber un debate sobre eso. Entonces, ¿mintió María Guardiola cuando dijo que antes se apartaría? Que, o, o, o no mintió porque en ese momento ella estaba convencida de que es lo que haría, pero lo que pasa es que ha cambiado de criterio de opinión, que es un poco el debate que tenemos abierto desde hace dos semanas, a raíz de que el presidente Sánchez justificó de esa manera sus eh, vaivenes políticos en los últimos es años. Que hay mucha gente muy decidida a defender la tesis de Sánchez. No, no digo ¿no?
1: Que si diga no. Sánchez imitándolo eh, en esta forma de desdecirse. Es sí. muy embarazosa porque todo ha ocurrido de forma muy rápida. no Has puesto una secuencia de hechos que se resumen en 10 días y que exhiben, exhiben la presión que ha recibido Guardiola y la mansedumbre con que ella misma lo ha aceptado. No se puede inaugurar una legislatura desde estos fundamentos. Y creo que si el PP no aprovechó la oportunidad de Guardiola, porque yo creo que lo era, para distanciarse de Vox después de haber sido atropellado en Valencia, el hecho de concebir finalmente esta alianza demuestra que la alianza de Feijó con Vox es orgánica, estructural, conceptual y definitiva. En la entrevista del hormiguero veíamos cómo trataba de encubrirla, aludiendo a la generosidad de Vitoria y de Barcelona, pero el hecho es que Feijó tiene una relación e, e, extraordinariamente profunda con Vox. Y cuando pide que le den a él toda la fuerza electoral para que Vox sea eh, innecesario, es una flagrante contradicción con la que él se abraza, ¿no? ah, O sea, pides que los votantes no, hagas, no hagan lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, abrazarte con Vox tú sí... ...pero al votante no se, lo, no se lo reclamas... ...porque quieres una mayoría cada.
3: ...yo creo que estas contradicciones son muy difíciles de digerir... ¿eh? ...el problema es que no, 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 no lo tiene Guardiola... ...que también obviamente... ...sino que el problema no tiene el Partido Popular... ...y es la contradicción continua... no el, ...lo de siempre, soplar y sorber al mismo tiempo... ...es decir, no puedes decir... ...que no quieres saber nada de Vox... ...y después estar pactando territorialmente... ...los ayuntamientos y, y las autonomías... ...entonces, el, como digo... ...yo creo que el votante del Partido Popular... ...tiene bastante naturalizado que hay que pactar con Vox... ...lo que no tiene interiorizado es este en el que se mueve narrativo el Partido Popular y, y también Fijó. Yo creo que eso le penaliza y le está penalizando, yo creo, al Partido Popular, que en un tiempo a esta parte, pues yo creo que, que está ciertamente estancado y está beneficiando, lógicamente, a Vox, que siempre pues se, se, se aprovecha de esta circunstancia y un poco de la ambigüedad del Partido Popular. Yo entiendo que el, el, la, la estrategia del Partido Popular y la del propio Fijó, es el voto útil, es decir, nosotros no queremos saber nada de Vox y para que Vox no tenga ninguna ningún tip, tipo de influencia en este gobierno, en el futuro gobierno lo mejor votame a mí y, y denigre un poco a Vox, pero claro, eso no es después consecuente con cómo actúa y los pactos y las alianzas eh, que llegan y ahí lo, lo decía Rubén ahora mismo no empezamos con la Comunidad Valenciana, un rápido acuerdo con Vox, concesiones pues realmente importantes, después viene lo de eh, María Guardiola diciendo que no pactará con Vox y vamos, que se, antes se va o dimite ella si tiene que ceder consejerías o que entre en el gobierno después viene el ayuntamiento de Barcelona viene Vitoria viene tal y ahora volvemos otra vez con Extremadura con que se desdice y la entre el gobierno de coalición esto lógicamente yo creo que sí que está uh, no, no penaliza el hecho de, vota, de aliarse con Vox, creo que penaliza estos vaivenes y esta ambigüedad en el relato y en el discurso.
0: Por dentro del PP ha habido dos corrientes de opinión sobre este asunto, de qué se hacía después del 28 de mayo con Vox. Una era, hay que eh, diferir los acuerdos, o sea, hay que tener, de, a poner a dormir este asunto hasta que pasen las elecciones generales. Entonces, durante la campaña electoral no le hagamos el favor a Sánchez de que este se convierta en el tema principal de la campaña electoral. Entonces, bueno, abramos unas negociaciones que no terminan nunca y luego ya después del 23 de, de julio, pues ya pacta los gobiernos de coalición donde sea necesario. Esta era una tesis. La otra era eh, un poco la contraria, que era si no nos va a quedar más remedio que pactar con Vox y darles entrada a nuestros gobiernos, resolvámoslo el primer día, para que así ya cuando llegue la campaña electoral de las generales el tema ya esté un poco amortizado. Hagamos, hagamos lo que hizo el propio Sánchez. Al final Sánchez es, un, es una doctrina política de sí mismo. Hagamos lo mismo que hizo Pedro Sánchez después de las elecciones generales del año 19 que venía de la campaña de decir yo no compartiré el gobierno con Podemos porque son gente que llama a presos políticos a, a Junqueras y no es que yo no, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Se celebraron las elecciones generales en el mes de noviembre y esa misma noche se produjo el acuerdo del gobierno de coalición. Y al día siguiente, primer día, salió Pedro Sánchez diciendo aquí con Pablo Iglesias voy a gobernar en coalición. Naturalmente los medios dijimos, pero si estaba usted hasta ayer diciendo que no iba a hacer... Pero entienden algunos que esa es la manera más rápida de contener o, o sí. acabar con los efectos adversos del
3: asunto. Que es, nos critican tres días, pero luego ya... Esto, Carlos, claro. gráficamente en Genova lo dicen, mejor de un trago. Rápido y de un trago. De un trago. Sí, sobre todo dice. porque hay
2: una, hay una campaña, pero la diferencia con la, con la situación de Pedro Sánchez es que aquí hay una campaña electoral de las generales en juego. Claro, pues, claro. Es decir, se superponen dos procesos. Cuando decía Nacho lo de soplar y sorber, tiene que ver soplar. Y la necesidad de retener el poder autonómico que se ha obtenido a través del, del mandato de las urnas y no trasladar la impresión de que Vox, eventual socio después en el gobierno, es un socio indeseable y sorber que es retener sobre todo la transferencia de 700 800 mil votos que proceden al parecer del Partido Socialista con los que el Partido Popular eh, obtendría una, una mayoría holgada que le permitiría gobernar en solitario. Entonces es verdad... ...que el partido tardó mucho tiempo en resolver esa dicotomía... ...y lo hizo el viernes pasado en la Puerta del Sol... ...durante la investidura de Isabel Díaz Ayuso... ...más allá de la escenificación, que yo fue, creo que fue muy clara... no ...el protocolo del gobierno de la Comunidad de Madrid sentó a María Guardiola por si a ella le había quedado poco claro no entre Carlos y Mazón y, Mañueco. y Alfonso el Mañueco? Y Alfon Carlos Mazón presidente para, ¿no? para que se fuera climatando no, y luego y luego es decir y luego Alberto Núñez Fijó hizo una declaración que marca Ahora ya, y desde ese momento ya sí muy claramente cuál es la relación del Partido Popular con Vox. Cuando dijo, somos coherentes con el resultado de las urnas y proporcionados en la toma de decisiones. con lo cual se le levanta el estigma de indeseabilidad, indeseabilidad soy capaz de pronunciarlo, que yo no soy columbia, colombiano, <risa> eh, a, a, a Vox y se asume que el mandato que surgió de las urnas el 28 de mayo fue un mandato de alternancia eh, y nadie sobrevive. ...al hecho de ponerse de espaldas al mandato de las urnas... ...y sino que se lo digan a María
4: Guardiola. Varela. Yo creo que a la Dirección Nacional del Partido Popular... ...le está costando un trabajo inmenso... ...caer en la cuenta de que las elecciones generales... ...no son en diciembre... ...sino que son dentro de 20 días... Eh, ...y que probablemente sí... ...tenían algo parecido a un plan... ...para gestionar de una manera así federal y descentralizada esto de los pactos postelectorales del 28 de mayo, contando con que bueno, en medio estaría el verano y que ya pues, a partir de septiembre empezaba la campaña y tal. Cuando les han metido la convocatoria de elecciones generales en dos, en dos meses, pues eh, sencillamente no, no, no han sabido reaccionar, no han tenido el control, la sensación de la es que no han tenido el control de este proceso en ningún momento, en Genova de entre Vox y sus propios dirigentes regionales les han llevado directamente del Ronzal con lo cual se produce la situación extraordinariamente paradójica de que dos circunstancias muy favorables que es un triunfo clamoroso en unas elecciones y otras elecciones en las que eres clarísimo favorito al mezclarlas se convierten en un quirón muy manejable y además te paralizan te, te, te gripan y eh, bueno pues el Partido Popular lleva un mes tenía dos meses para hacer campaña electoral ha tirado el primero porque se ha metido en un bucle eh, completamente está ahí empantanado está gripado y, y encima eh, da la sensación, efectivamente, de que no es él quien quien maneja la situación. Eh, dicho esto, eh, a mí me parece que mmm, más le vale al Partido Popular acostumbrarse a vivir con ello y a todos nosotros acostumbrarnos a vivir con la idea de que esto es una consecuencia directa del llamado bibloquismo. Es decir, mientras, mientras no se abran camino alguna clase de soluciones transversales para la formación de gobiernos eh, pues necesariamente estamos condenados a pactos de los partidos centrales con sus terminales extremistas sí o sí eh, porque lo contrario sería y esa es la única parte del discurso tal sería aceptar una ley del embudo que consistiría en que uno tiene completa libertad de pactos y otro no puede es decir eso de que si aquí no gana el Partido Socialista... ...lo que hay que hacer es repetir las elecciones. Claro, un partido conservador como el PP... ...puede hacer dos cosas. Marcar una línea tajante y decir nada con Vox... ...en ningún sitio y en ningún plano. Esto pues lo ha hecho Merkel en Alemania. Y Merkel ha dejado caer gobiernos de los Lander... ...por no pactar con alternativa con Alemania. Ahora, en ese caso, lo que no cabe es... ...jugar a la hipocresía de que, bueno... Un, una presidencia del Parlamento sí pero una consejería sí, sí, no. Si no, consejería es, si, usted, si es mí, alternativa por Alemania a, a, o no. A, a, a Casi tiempo
1: de no, lo primero.
4: A mí una presidencia del Parlamento me parece, o sea, por lo tanto eh, eso no. Y luego también es verdad que. Claro, dice Carlos Alcina. ¿qué os parece? Y dice Rubén Amon mal. Muy bien. A mí, a, mí, a mí también. A mí también. Pero es que cuando se dice una cosa tan tajante como esa, a continuación hay que decir, bueno, ¿y exactamente qué debería haber pasado en cinco comunidades autónomas? Bueno, en cuatro porque en Extremadura no ganó el PP, en donde hay un partido ganador. Hay una no hay alternativa de gobierno por el otro lado. Los del otro lado se niegan absolutamente a establecer sí. ninguna clase de diálogo sobre una fórmula de gobernabilidad sensata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, de Pero ¿Qué debería haber sucedido exactamente para los que decimos
3: para los que decimos yo, mal? Es, yo tengo claro, eh, espera, para tengo los respuesta. que decimos
4: mal, estamos obligados a decir qué debería haber sucedido exactamente para poder decir bien en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, sí, en Arrón, en, Bale en Murcia, en Baleares, que no fuera, repitamos elecciones, bueno, Murcia, porque el Partido Socialista no ha ganado. Y como Murcia, el Partido Socialista no ha ganado, hay que repetir elecciones. No, pero, Está eh. al no, límite de la repetición Por tanto, electoral. yo creo que los que decimos mal, a los que me apunto, tenemos que dar una alternativa. Lo único, yo creo que y la única alternativa es que en este país se reproducen un, una mínima lealtad transversal para facilitar la gobernación eh, tal Porque es que esta situación... Ignacio, pues, en esta, coste, en esta situación, es, situación, si eso es
2: posible ahora, no es sea, posi no, que eso es, si es, des posible. Que es deseable, pues, pues yo claro, también yo que Entonces, claro. es, Como
4: no es posible, claro. pero es que en esta situación se va a ver Alberto Núñez Feijo el 24 de junio. Absolutamente. Sí, en esta sí, misma sí, situación, porque parecía que él había salido tan propulsado del de, de 28, de 28 de mayo que se dirigía a algo... ...muy próximo a la mayoría absoluta... ...y eso en estos momentos Pero, ver, yo es creo que absolutamente utópico. Claro.
1: En primer lugar se podía haber gestionado... ...los tiempos de una forma más inteligente... ...como no, no, si ha era. hecho... ...y una vez atropellado en Valencia... ¿Atropellado
2: por qué? Si es que no fue atropellado no, eso es Por ficción. la velocidad, no, no es ninguna Te remito
1: a los cinco puntos del acuerdo sí, Originales que Llevaban, llevaban eh,
2: más de 10 días Negociando Habrán podido estenificar lo que quisieran
1: Primero vino El acuerdo y después no, los términos Del acuerdo, que es un proceso no, Totalmente absurdo eh, Creo que se podían haber puesto fronteras En, en la forma de negociar en la resistencia a ciertos principios y en la puesta de María Guardiola como modelo de lo que se podía hacer. Exponiéndote, sí, a repetir elecciones. Porque tú lo, lo que estás definiendo es una línea de separación que no solo por responsabilidad, ¿eh? no solo por responsabilidad, también por estrategia. O al revés, no solo por estrategia, sino por responsabilidad. Y, y de esa forma ir a unas elecciones generales con, con la certeza de muchos votantes, muchos votantes que confían en un partido que no se pliega a los mismos pactos que se han producido en la Rubén, izquierda. Rubén, ser, no el, acu el, Guardiola... el, el,
3: el acuerdo de hoy precisamente se debe sí, a que sí. en Génova estaban, digamos, convencidos de que una repetición electoral se quedaban sin gobierno extremeño, cosa que es factible, oye, tú te sí, arriesgas sí, sí, y no, lo pierdes, ¿no? Y te lo puedes perder, lo puedes perder pero es, que,
1: es que estar dispuesto a sacrificar ciertos gobiernos significa no solo un ejercicio de responsabilidad, significa también una capacidad de atracción de votantes que te van a dar la fuerza, o a lo mejor te la dan, de ser muy superior a Vox el En un fino juego tío, de ajedrez... Luego, luego... Tienes, ese, tienes bueno, una no, parte no. de razón
2: en que eso podría, haber hecho, podría <susurrisa> claro. haberse hecho así. Lo que pasa es que la gestión de María Guardiola fue tan nefasta que impide que eso se haga así. Primero porque entrega a la mesa. La regala a la mesa, por lo tanto... No, leí Vox bueno, la entregan los dos, lo que pasa es bueno, que, pasa que quien, quien tiene unas elecciones generales con la posibilidad de ganarlas es el Partido Popular, claro, y se encontraban entonces con lo que van a tener la semana pasada. Te semana recuerdo cuál es viene, la doctrina del PP respecto a la lista más votada. Sí, 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 vale, con Guillermo Fernández Vara, eh, señalándoles como responsables de un bloqueo institucional con el impacto que esto tiene en el desarrollo de una campaña electoral. Y luego la furia con la que ella se manifestó en un medio de comunicación tras otro, lo que colocaba era el marco de que Vox, en el plano moral, era absolutamente indeseable. Bien. Con lo cual, claro, sí, sí, lo, lo que quieras, lo que pasa es que esto sí, para Alberto sí, sí. Núñez Fijo era un problemón, claro, era un problemón, porque luego, después, de, después del 23 de julio, la expectativa sí. más razonable es que, de una Entonces, forma me u otra... quieres
1: convencer que... de que tú vas al 23J diciendo mirad, eh, Vox no, no pero Vox, yo sí, no, Vox, yo, no, yo con Vox sí, no, eh, pero no, vosotros no, como votantes no. no, es que es un discurso delirante, es un no, puro no, delirio. No, pero
2: hay un punto en la cordura que es Vox a cualquier precio no, Claro, hay un a cualquier punto de. Precio, pregunta, ¿Cuál box, ha
1: sido ¿qué es el box, precio? Pero si han entrado en tobogán. Pero mirado. si no ha habido un solo obstáculo, eh, ¿a cuál precio? ¿Dónde? ¿Dónde, diría, ¿Dónde se yo, ha producido ahora ahora o sea, ya, o sea, el único punto de resistencia? No ha habiendo ganado las elecciones en Extremadura, sí. sí. y también Varela. se capitula.
4: Voy a moderar este. debate. Turno para Ignacio Yo había venido hoy con la remota esperanza de no repetir las últimas 25 tertulias de este programa, pero. Ya lo sentimos. Pero la noticia que ha leído Carlos Alpino. Es la culpa mía, vamos. No. <risa> no, 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 ha sido culpa de la actualidad, pero bueno, no, lo siento, ¿no? Eh, porque es que son la misma tertulia con los mismos. Términos, los no, mismos hoy hay una novedad, Ignacio, perdona, hay
1: una novedad. Tenemos claro. la capitulación de Extremadura, ¿qué pues te parece? Sí, ¿cómo sí, novedad
3: Sí, pero tú dices que te parece mal y que es incongruente, eh, pues, 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 bibloquismo, varela y. Ya, sí, bueno, sí, que, lo, lo que quiero decir En el mundo de las lo, lo ideas el mundo de la praxis. Lo
1: que
4: quiero decir, que tiene. En el mundo de la
1: praxis, Llegarte a Vox a lo mejor te da más votos que en el mundo de las ideas. Como
4: todo, lo, o sea, que la gestión de, esta, de este proceso por parte de la Dirección Nacional del BP ha sido un desastre sí. sin paliativos, creo que está fuera de toda discusión. O sea, sí. sencillamente, sí. o sea, se han dejado arrastrar por los acontecimientos y por el camino están tirando la campaña de las elecciones generales y la posibilidad de darle un gobierno sensato a este país. O sea, cojonudo. Perdón. Eh, ahora bien... Si vamos a la casuística, vamos a la casuística. Y, insisto, cuando se dice mal, hay que decir mal porque se debería haber hecho esto otro. O Entonces, yo muy bien yo que Acabó creo acabo de decirlo es que 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 Extremadura, Extremadura ya, y que el Partido que,
2: Socialista y que el Partido Socialista si Vox están terribles es se abstengan no lo decimos Extremadura no
1: sé que bien. habría claro, no ven claro. la distribución del de claro. estudio pero parece un consejo de guerra estoy delante de los
4: tres centros claro porque si es Vox es que tan absolutamente habitualmente terrible habitualmente, que se abstengan la distribución ¿no? claro. de este estudio es los fijos a un lado y los discontinuos al otro porque como hoy te falta Marta pues está y, y, se, y se nota que le falta Marta el invitado entonces ¿qué ¿Qué sería sensato en Extremadura? Pues desde el primer día, lo que habría sido sensato en Extremadura es que el Partido Popular se hubiera facilitado la investidura del que ganó las claro, elecciones claro. con la condición de claro. que no metiera a Podemos en el gobierno bien, ni pactara. Y con arreglo y, a la doctrina del propio partido, que sí es no ninguna extravagancia. Ahora no bien, quiso
3: a, aceptar a, el Partido Socialista. Ahora
4: bien, ah, eso, no puedes negar no puedes negar Ahora uno bien, en con el mismo criterio digo que lo que habría sido sensato en la comunidad valenciana, en aragón, claro. en baleares y en murcia, claro. es que el partido socialista hubiera hecho esa acción de y no. no, ¿no? usted yo le facilito la ¿No? investidura. ¿No? Usted, ahora os pregunto no, no. y usted ¿Y tal, y ahora lo no. que no puede no, ser no, no, lo no. que no puede ser es dejar a cinco comunidades autónomas sin, sin gobierno, gobierno claro. porque como no, no ha ganado no. las elecciones autonómicas. No, no, el cosa, no, no, no le, sin no, gobierno?
2: No, ahora la pregunta que digo digo completo, con la maza el martillo para poner orden. No, no, completo no, lo no, que dice Ignacio porque en que estoy de acuerdo esencialmente, el Partido Socialista y Vox están terrible porque ¿Por qué, no, ¿Por qué no se abstiene? Ahora bien, luego hay otra cuestión, que es lo que han votado los ciudadanos? Claro, es decir, el ciudadano cuando acude a votar el 28 de mayo lo hace con una concreta expectativa respecto de lo que va, respecto del sentido que va a tener su voto y ponerse de espaldas a ello tampoco es una cuestión sencilla. Y además de eso el ciudadano también tiene derecho a un gobierno estable. Es decir, que, conforme a las, al, 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 que sea un reflejo sí. del arco parlamentario. Es decir, que eso también son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, de este que la estás, gente ha votado a te
0: estás contradiciendo, no, no entonces. No, Sí, que que sí estoy porque es que el, vo el votante socialista en la Comunidad sí, Valenciana, evidentemente. En, lo que le estás diciendo con este argumento es que el PSOE no se puede abstener para facilitar un gobierno pero, del PP es, porque el votante socialista ha votado con la expectativa pero, eh, de que la derecha en ningún o sea,
9: caso
4: es gobierne. Que
2: no, pero es que la situación la situación ah, no. invita a todas estas contradicciones. La Esta es toda la
4: complejidad que tiene la situación que claro. ganara las elecciones el Partido Socialista. Y de que no gobierne en ningún una, caso la derecha. Una vez que es el, vez el, el no Partido es no de Socialista en el año no gana 16. las elecciones, lo que espera la sociedad, el sentido común y tal, es que se dé una solución de gobernación a unas instituciones ah, que no, pero, pero cuando se jodió y todo y que, y que no es se esa apueste en Valencia y y que no se apueste sistemáticamente pero
0: esa asimetría respecto del votante no la comparto sí. no, no, o sea, si,
4: yo no digo, si yo no me meto no en la creo que el del votante, votante del, ¿eh?
0: el votante del PP vota con la expectativa de que en cualquier caso gobierne la derecha aunque sea pactando con Vox mientras que el votante del PSOE vota con la expectativa de que si no gana el PSOE haya un gobierno aunque Mira, sea de derecha no, el votante
4: del PP y del PSOE no existe existen millones de personas el, y cada una, y cada el uno de, del PP lo sí, ha dicho sí, Manso no ¿no? Es, ¿no? Y cada uno de ellos sí, sí. Tiene no, su cabeza no, lo que tenga se Nacho Déjame, déjame responder yo la, yo pregunta, me la decir, pregunta Yo no me meto en la cabeza de,
3: la, de
4: ningún
3: voto Orden, una pausa Estamos hablando aquí del Partido Popular Para hablar de polarización Y de cuando se jodió todo Se jodió cuando hubo un partido Que es el Partido Socialista Se polarizó No es no Exactamente. Y ahí, ahí empezó todo. Claro. Y entonces, ya, pero si, No, no, y ahora vemos claro. por qué si es imposible reconstruir De la memoria situación.
1: reciente, aquí se jodió todo con perdón, cuando el Partido Popular se avergüenza de la velocidad del Pacto de Valencia y en un fin de semana amontona decisiones como la de apoyar a Colboni en, en, en Barcelona y la alcaldía socialista en Vitoria y se hace eco del discurso de María Guardiola en un sector muy importante del partido que representaba la estupefacción Pause. ante el atropello valenciano luego hay una duda en ese partido porque hay una parte del partido que, que, que no, haya. no, no, pero bueno claro. no, pero ¿sabes, cuál, cuál, ¿sabes cuál es la duda que me inquieta a mí? No pactar con... No, 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 la del luego no existe, pero no, no... <risa> no... No tengo ninguna duda. No, no pactar con Vox por razones concluye, estratégicas. Amon, concluye, Amón, no, concluye. No pactar con Vox por razones estratégicas, sino por convicciones programáticas. Y hay un par una parte del Partido Popular que está tan cerca de Vox que cuesta mucho diferenciar. Yo, neces pausa, una pausa. Yo necesito que me digas cuál,
4: cuál es tu apuesta Ahora, para a la Comunidad Valenciana. Claro. Aragón, Baleares y Murcia. ¿Repetir elecciones? Negociar con mucha más rigidez. A la vuelta de esa pausa. Negociar con mucho más rigidez...
6: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina Ayer pusieron esa canción en la fiesta la que sonaba el verano del accidente cada vez que la oigo es como si volviera allí esa música me va a perseguir toda la vida
7: cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91 555 55 91 555 5555.
6: Condiciones en Mutua.es.
9: tic
7: tac tic tac tic. Blanco y en botella Protos Verdejo Tubido blanco de rueda Hablemos claro De Vuelta funciona Funciona tan bien Que si nos escuchas Y no eres un temerario Pagarás muy pocas multas Y nunca perderás el carné Garantizado
6: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas Aunque vengan Yo las escaneo a vosotros Y la verdad es que yo estoy muy contenta Incluso os he recomendado Encima pagáis <ríe> Si te retira el
7: carné De Vuelta 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar, reacciona Líder y lo más visto de la noche del sábado muy fuerte! Llega la semifinal
6: Llega el momento de tomar las decisiones difíciles.
7: Una semifinal llena de emoción, diversión y magia. Me encanta como cantas. La Voz Kids Mañana a las 10 de la noche en Antena 3
9: Ya disponible en A3 Player Premium
6: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Quiero estudiar una FP, pero quiero profesores expertos. Quiero estudiar a mi ritmo, quiero clases prácticas y quiero instalaciones de máximo nivel y equipamiento de última generación.
7: Matricúlate en Ilerna. Podrás estudiar más de 30 ciclos formativos y lo podrás hacer en la modalidad que tú quieras. Presencial, online o semipresencial. Ilerna. Más de 50 años, 10.000 alumnos y convenios con 2.500 empresas nos avalan. Visita ilerna.es o llama al 900-730-222. Si quieres FP, quieres Ilerna. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas.
6: Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el yogur ecológico con Wesley a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el cincuentazo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos. Precios así de Aldi. Hay cosas que solo sabe un amigo Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina Por eso nuestros electrodomésticos Serie Cristal de Balay Tienen un diseño hecho para presumir Porque un amigo sabe cómo En Balay, después de tantos años cerca de ti Sabemos lo que te gusta y lo que necesitas Compra Balay en El Corte Inglés Un
4: amigo
6: en Balay Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda. Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Y además, te olvidas
7: hasta tu vuelta.
6: Consulta condiciones en el corteingles.es. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. ¿Qué viento hace? ¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
5: Tenía siete residuos.
7: Llama ahora, te cambiará la vida. T-Rock, Taigo, T-Cross, T-One, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos,
6: tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología.
2: Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con my way Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
6: Volkswagen. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 24 minutos las 10 de la mañana, 9 menos 24 minutos en las Islas Canarias. Estáis ahí encelaos en con en el tema de... De los pactos y no pactos no os he llegado a contar audiencias, como ahora hay que mirar las audiencias de los programas que tienen entrevistado o entrevistada político para ver cómo ha ido el programa El Intermedio, que anoche, espera que lo acabo de apagar, que anoche tuvo, no el programa sino el, mi ordenador, eh, anoche tuvo a Yolanda Díaz eh, de Wyoming y ha hecho un 8,7% de Seares, un millón. 25.000 espectadores, que es el cuarto mejor dato del programa El Intermedio en esta temporada. Y luego, eh, no sé si era Amón sí. el que se preguntaba si Bizarrap habría mejorado la audiencia de Feijóo. No, pues no, no. Eh, no. Bizarrap, eh, con quien se cerró la temporada del hormiguero anoche, hizo un 16,7. Feijóo hizo un 25,9, me
4: parece. O sea que Bizarrap hizo Sánchez. el doble
2: que Yolanda. No, pero sí. son diferentes franjas eso sí. y diferentes cadenas. Ah, ¿no? es verdad, es verdad. Sí, son
0: diferentes bueno, cadenas, sí. no sé si son diferentes franjas. Sí, también, ¿no? sí. Eh, ah, bueno, no, sé. no, no
2: sé. Franjas, no me sé. Franjas
0: no. Pues pues estuvo muy sonriente también Yolanda Díaz con, en, el, en el programa de Wyoming. Y le preguntó, claro, le preguntó, le preguntó, en todas las entrevistas se le pregunta a Yolanda Díaz, igual aquí también alguna vez tenemos ocasión de hacerlo. Le preguntó por Irene Montero y la respuesta fue la de siempre, que eso no interesa a la gente a la gente pues no, se responde y ya está es a, la bueno, caver,
4: a la caverna mediática entonces ¿no? que estamos aquí con está, está muy bien esta costumbre que tenemos todos de interpretar a la gente de interpretar al votante, lo que piensa el votante como si el votante fuera un ser si no el, tenemos aquí una facilidad es muy
1: tertuliano también, para eh,
4: ponernos en el, en el pellejo de gente a la que no conocemos no te, a alobes, no te alobes Varela que empezamos a hablar de, cala, Varela, de le caladeros
1: veo en el no es no, pero vamos está beligerando consigo mismo estamos a
0: hablar de caladeros y y ya entonces, no, no, bueno, que estaría preguntar yo también por esto de la reforma laboral, que es otra de las novedades de la jornada de ayer, eh, protagonista del señor Núñez Feijó. Hemos recordado que el señor Núñez Feijó estuvo aquí el día 6 de junio, justo después de las elecciones autonómicas, y, y le preguntamos, o le pregunté por sus proyectos para el país, cuando hablaba de derogar el sanchismo, qué es lo que en concreto... Eh, tiene intención de derogar si tiene mayoría parlamentaria para hacerlo, se entiende y surgieron unas cuantas cuestiones concretas eh, una de ellas fue la reforma laboral yo le pregunté si tiene la intención de derogar la reforma laboral, su respuesta fue que no, o sea, porque lo que dijo es que, que habría que hacer en su opinión algunos ajustes algunos ajustes o sea, no derogarlas sino cambiar algunas cosas y que en todo caso él dijo, intentaré si se hacen esos ajustes que creo que hay que hacer intentaré que sea con el acuerdo de patronal y de sindicatos ayer el señor Núñez Feijó Digamos que remató ya el, el argumento final y el, el, la conclusión es, la reforma laboral no se toca. Ayer dijo que es sustancialmente buena, o sea, la legislación laboral que está en vigor desde hace un año y medio, sustancialmente buena. El PP votó en contra de la reforma laboral. Eh, estaba todavía Pablo Casado de Elías del PP, es verdad. Y eh, también añadió que lo de los ajustes, que en todo caso serían ajustes, pero que solo se harán ajustes si la patronal y los sindicatos así se lo solicitan. La patronal y los sindicatos a día de hoy lo que tienen dicho es que no se modifique, o sea, que se mantenga la reforma laboral eh, como está. Y por tanto, el señor FEJO asume el compromiso de mantener la legislación laboral y estar a lo que la patronal y los sindicatos le quieran, le quieran hacer ver. Y entonces, eh, los contertulios de esta mañana, y ahora de una manera pues ya más sosegada, ¿verdad? Más, más tranquilo ¿Cómo interpretan esta... Mal, ¿no? <risa> Es que, ahora, es que ahora ya cualquier compromiso que asume un dirigente político... Mmm... Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, como se ha instalado la doctrina esta de que, que cambiar la opinión que, es muy Yo
2: creo sano, que este lo va a cumplir. Yo creo Sustancialmente, como es lo que dice? Esto, ¿Esto lo hace
0: más porque la patronal buena. le ha dicho no me, toques la, no me toques la legislación laboral o lo hace más porque de esta manera dice así por lo menos los sindicatos no tienen un argumento para movilizar la calle? Esto que dice. Yo, bueno, yo
2: creo, y, yo... y también porque creerá lo que ha dicho, esto de que es sustancialmente buena. También es sustancialmente mm. buena porque susta es sustancialmente muy parecida a la, que aprobó Fátima Bañez en el año, a la que diseñó Fátima Bañez en el año 2012. Y bueno, las modificaciones que se han implementado, que afectan sobre todo a la temporalidad, bueno, está por ver qué desarrollo tienen, pero sí que han contribuido a crear unas mejores condiciones de seguridad para los trabajadores. Sí que se refuerza el papel de los sindicatos en la, en la negociación colectiva, con lo cual es de esperar que una reversión pues lo saque a la calle con todo lo que eso con todo lo que eso conlleva hablando yo creo que Núñez Fijo cuando dice que cree que la reforma es sustancialmente buena es porque lo cree y que no la va a revertir
3: Es que yo creo que es, que es bastante coherente y la postura de Fijo es bastante acertada lo que no fue acertado ni coherente fue la postura del Partido Popular de Pablo Casado cuando se votó la propuesta laboral la reforma laboral de, de Yolanda Díaz porque básicamente como decía Joaquín era un calco con ciertas novedades respecto a la que sacó adelante Fátima Báñez y ahí están los datos es decir, la, la reforma laboral de Yolanda Díaz ha funcionado bien en, en, en los dos sentidos que, que, que se buscaban, que uno es, como decía Joaquín, reducir la temporalidad y se ha reducido notablemente y después también mantener los empleos durante pues, las, las crisis que hemos vivido, ¿no? fundamentalmente el COVID y recordemos los ERTE y estos dos, los, estos dos hitos. Pues lo ha conseguido bastante con, con notable y además estamos en una tasa de ocupación y una tasa de paro pues bastante importante y estamos en unas ratios muy buenas. Que hay cosas que mejorar, como decía Fijo, lo que sea, que tampoco sé en qué está pensando Fijo, pero lógicamente no, pues lo que se habla muchas veces de que hay puestos de trabajo que, cualificados que no, no, no tienen la suficiente oferta. Eh, aquí en España y después también pues, el tema de los fijos discontinuos ¿no? que, que se contabilicen como no parados gente que realmente no está trabajando sí. ¿no? esos son los dos temas fundamentales que sí, sí. quizás habría que
4: mejorar Si hacemos ¿no? un poco de historia aquí lo que ha pasado es que en 2012 el gobierno de Rajoy hizo una reforma laboral <coughs> tenía mayoría absoluta es verdad, para hacerla a la que el Partido Socialista que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerdo se opuso de una manera terminante, diciendo que aquello suponía un retroceso de varias décadas en los derechos de los trabajadores y no sé qué y tal, que seis años después, eh, Pedro Sánchez llegó al gobierno con el compromiso de derogar fulminante y... No solo eso, sino que firmó un acuerdo con, muy solemne con Bildu, por cierto, a cambio de... ...que le votaran la prórroga del estado de alarma... ...que no sé qué... ...tendrá que ver una cosa con la otra... ...que a continuación... ...lejos de cumplir con ese compromiso... ...pues hizo unos leves retoques... ...y lo vendió como el... Eh, ...en fin, la cosa más progresista... ...que ha sucedido en España... ...en los últimos 200 años... ...que el Partido Popular... ...que estaba sustancialmente de acuerdo con esa reforma... ...se negó a votarla... ...porque a su vez el, el gobierno se había negado... ...a sentarse a negociar con él... Eh, y que ahora, pues, eh, Fijó dice lo que dice, que efectivamente es una cosa sensata y es que esa, volvemos al principio, que la reforma laboral que aprobó en 2012 el gobierno de Rajoy era razonable, contaba con el acuerdo de los... Eh, bueno, contaba, entonces no contó, después sí, esta última sí, contaba con el acuerdo de los agentes sociales y que todo lo demás que ha habido por en medio ha sido un mar de demagogia, de excesos, uh -huh. de disparates y, de, y de y una vez más, de no sentarse a hablar sobre los temas. Por otra parte, digo, a ver, la legislación laboral no es un convenio colectivo. A mí me parece estupendísimo que haya acuerdo entre los agentes sociales, por supuesto, mucho mejor que lo haya que no lo haya, pero... Sí, la, 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 esto depende de la soberanía del Parlamento, no depende de ninguna mesa de negociación con los agentes sociales. Sí, sí lo que
2: pasa es que habrá, es decir, vamos a una etapa en la que habrá más cosas en juego, en la que habrá que contar con los agentes sociales. Es decir, por el, supuesto. El, en, el, pues en 2024 vuelven las reglas fiscales y habrá que, que hacer que, ajustes es importantes. Es que hay demasiadas veces,
4: en claro. las que, demasiadas veces en las que el acuerdo con los agentes sociales se utiliza como burladero sí, sí. para eludir la soberanía del Parlamento. Pero vamos, eso ya es... Bueno, con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer
0: la actualidad económica y financiera de este nuevo día. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos, buenos días. días. ¿Qué tenemos esta mañana? Cuéntame.
9: Pues mira, decirte que las bolsas europeas quieren despedir el mes de junio y el mes de semestre al alza en el concreto. En concreto, la bolsa española ahora mismo sube un 0,44% y está pues, en los 9.552 puntos el selectivo, el IBEX 35%. ...sube con fuerza sobre todo las fotovoltaicas y los eh, bancos Solaria... ...también Santander, Sabadell o las inmobiliarias como Merlin... ...o Inmobiliaria Colonial... ...esto cuando la Comisión Nacional de los Mercados y de los Valores... ...ha suspendido la cotización de la empresa Aplus... ...la empresa de certificación industrial y transporte... ...porque hay bueno, pues rumores de una OPA de varios, de varios fondos de inversión internacionales... ...sobre esta compañía... ...además... ...también pendientes del Euribor, ...porque va a despedir el mes de junio por encima del 4%... ...no está por encima del 4% el Euribor, ...que es el principal indicador de las hipotecas variables... ...desde hace 15 años... ...esto sí que es un buen mordisco a los presupuestos familiares... ...aunque la inflación se modere... ...el Euribor no lo está haciendo... ...y también apuntar que la ministra de Economía y vicepresidenta ha pedido a la Comisión Nacional de la Competencia que investigue por qué los bancos no pagan y no remuneran a sus ahorradores. Pero bueno, la Comisión Nacional de, de la Competencia ya dijo la semana pasada que no había visto colusión, no había visto pactos ilegales, sino sencillamente que veían por el rabillo del ojo lo que hacían los demás y si aquí uno no paga, pues los demás, pues tampoco. Y así está la cosa Que tenga sentido estupendo Inaza. Hasta ahora Y un fin de semana Magnífico
0: Bueno, hacemos una última pausa ¿Me dejáis? Y a la vuelta ya rematamos Los asuntos de análisis De esta jornada ¿Sabéis dónde iba abajo? Después. Me parece sí, bien Me parece sí, sí, no, Toda la energía Es como enfriado. Iba
2: a hacer una pregunta A Rubén Amón Y luego no la hizo o sea, pero, ¿Qué digamos, pregunta? Sí, sí, dije Voy a hacer una pregunta Y luego
4: nos pusimos a Y finalmente no, no, no la recuerdo. hizo Yo no, Yo no
0: recuerdo, recuerdo Ni Rubén que Rubén haya Rubén dicho Rubén Que fuera a hacer una pregunta
4: Bueno, sí. empecé a las 7 y media De la mañana A hacer preguntas Y ya no pasa Ya <risa> Un minuto, ahora volvemos.
6: Más de uno en Onda Cero.
7: Tic-tac-tic-tac. Tic, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo. Tubido blanco de rueda.
6: Onda Cero. Madrid. Estos días hablaremos de Óptica 2000, que por tercer año consecutivo gana el premio a Mejor Óptica del Año por su compromiso y esfuerzo en ser la óptica de referencia en salud visual. La encontraréis en el
9: corte inglés. Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Buntex, Picolina hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en atiendasomnium.es.
7: Jornadas del pulpo en los restaurantes La Madreña. Venga a disfrutar de un delicioso pulpo cocinado con tal variedad de preparaciones que le sorprenderán. Pulpo con almejas en salsa verde, con fabes de luarca, pulpo a la vinagreta de cítricos, al ajillo con langostinos en salsa marinera, pulpo al pimentón de la vera y muchas más. No se pierda las jornadas del pulpo en los restaurantes La Madreña.
4: Los Fernández son muy amables, recogida a
6: domicilio, de cortinas y adredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
7: 91 308 5000
6: te vamos a hacer una propuesta estupenda, estudiar FP superior dentro de un campus universitario. Llevamos más de 20 años haciéndolo y tenemos más de 3.500 titulados ya en el mercado. El modelo es un éxito total. Centro de Formación Profesional de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Y luego podrías pasar a un grado universitario. Llámanos al 91 709 1413 y pregunta por las becas. En KIDA te ofrecemos el mejor cuidado profesional en casa. Desde unas horas al día y con precios que se adaptan a tus necesidades y compatible con las ayudas de la Ley de la Dependencia. Visita KIDA.es y llámanos sin compromiso. En KIDA, cuidarse se escribe
7: con Q. La cocina de tus sueños ahora sin IVA no es un sueño, es EGO. Y es que estamos celebrando el mes sin IVA en todas nuestras tiendas de Madrid. Encuentra la tuya en ego.es. Descubre la calidad alemana en cada detalle. Elige el diseño que más te guste adaptando el presupuesto a tus necesidades y haz tu sueño realidad. EGO, tu cocina de diseño al mejor precio. ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
6: en Ahorra Más, hoy estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva tienda en Alcobendas, ubicada en el número 14 de la calle de Calderón de la Barca, a tan solo 250 metros de la estación de tren Valde las Fuentes. Ya puedes disfrutar de nuestras ofertas y
7: productos más frescos de temporada. Ven a conocernos.
6: Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 23 de junio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo desde un 21 hasta un 80% de descuento. Y espera que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa es para brindar.
7: ¡Atención! En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscolástico 49 euros. Ven a Factory Colchón, la marca blanca de los colchones.
0: Encuentra tu tienda de confianza en factorycolchón.es
6: me llevaré unas gafas de cerca, unas de lejos, unas de sol, las de paseo, las de tomar un helado, las de chiringuito, unas uh, de vista. Con las rebajas de ópticas más Visión vas a tener gafas para cada momento del verano. Aprovecha hasta un 50% de descuento en gafas de vista y de sol y además un cupón acumulable de hasta 50 euros para gafas graduadas que puedes descargar en másvisión.es. Onda Cero Madrid, 98.0.
7: ¿Qué viento hace? ¿Viento? ¡Aire de Protos! El exclusivo rosado de Protos.
0: cuarto firmarán el PP y Vox su acuerdo para el gobierno de Extremadura en el Parlamento Extremeño y a la una tienen convocado a los medios de comunicación en rueda de prensa, eso está bien porque así si por lo menos se pueden preguntar cosas rueda de prensa que entiendo que va a ser conjunta de la señora Guardiola y del señor Pelayo, es decir, de la candidata del PP y del... Eh, candidato líder de, de Vox, Rueda de Prensa conjunta. Tengo medio minuto pero si sí os, os pido una opinión sobre eh, la presidencia española de la Unión Europea que comienza mañana bueno lo, lo llamamos presidencia europea creo que el nombre es otro, aunque el cargo como tal de presidente de turno no existe pero sabemos de lo que estamos hablando. La presidencia es, rotatoria. Y rotatoria eh, y que el presidente del gobierno de España que es el señor Sánchez ha elegido como primer acto de esta presidencia rotatoria mañana personarse en la capital de Ucrania eh, y estar con Zelensky y reafirmar la alianza... ...entre la Unión Europea y el gobierno de España también... ...con el gobierno ucraniano... ...ha sido muy eh, celebrada esta iniciativa... ...este gesto por el propio Zelensky... ...que ya ha declarado... ...que tiene grandes expectativas en este semestre... ...que se abre... ...respecto de profundizar o intensificar... ...la relación entre la Unión Europea... ...presidida en este caso por España y el gobierno que él representa y el pueblo de Ucrania. ¿Algún comentario queréis hacer en, en medio minuto? Yo antes he contado a los oyentes que este es un asunto en el que el, la coherencia del presidente, creo que sí está demostrada desde el primer minuto, no ha cambiado de criterio, y que el señor Núñez Feijóo comparte la, la posición del gobierno de España en el apoyo político, económico y militar a Ucrania. O sea que igual hemos encontrado un asunto en el que no hay, no hay vaivenes y además hay coincidencia entre los dos posibles presidentes. De... La
4: presidencia de rotatoria. Que, que no es la presencia del Consejo, porque el Consejo Europeo tiene un presidente. Eh, va a pasar por tres fases. Bueno, empieza mañana y termina el 31 de diciembre. En la primera fase vamos a estar en campaña electoral, en la segunda fase vamos a tener un gobierno en funciones y en la tercera fase posiblemente tengamos un gobierno distinto. Lo cual invitaría a que hubiera al menos pues una cierta comunicación para compartir la agenda del semestre porque parece que vamos a pasar por esas tres fases por tanto, bueno, eso ya imposible ¿no? eh, dicho eso pues eh, la presidencia se gestiona fundamentalmente desde Bruselas y lo de ir a a Kiev a ver a Zelensky como primer acto, pues evidentemente es lógico, es, es razonable y me da igual que además tenga contenido electoral. Sí, obviamente tiene contenido electoral, pero si una cosa tiene contenido electoral y es sensata, pues es sensata y me parece bien, lo es que
3: Hemos empezado aquí hablando de Ucrania, no de un testimonio directo de allí, entonces está claro que, que la, Europa necesita una nueva hoja de ruta y que España presida uh, tenga la presidencia rotatoria, es importante. no Tampoco es verdad que lo tenemos que calibrar todo en el contexto, y en el contexto es después de sus elecciones, elecciones municipales y autonómicas y en medio de unas elecciones generales que, lógicamente, ...pues eh, va a tener una interpretación electoral y electoralista, y difícilmente va a tener que ser así, lógicamente. Sí, bueno, la presidencia europea no, no,
2: no tiene demasiadas competencias ejecutivas, y por supuesto tampoco legislativas, pero sí puede tener una importante función de, de impulso político si quien la ejerce lo hace con ambición. Y cuando Sánchez va a Kiev, no solo está dando respaldo a la causa más importante que está en juego para Europa, sino que está haciendo una exhibición de, su, de, de, su pro, de la propia ambición con la que él tenía previsto desarrollar esa presidencia si efectivamente la fuese a ejercer durante todo, durante, todo, durante todo el semestre. Ahora es verdad que es una presidencia que queda en una circunstancia rara, pero yo no tengo duda que al menos hasta el 23 de julio Sánchez... La va a ejercer. Hay también por el medio una cumbre, el 17, creo que es el 16-18 de julio, eh, con Mercosur, con la CELAC, con los países de, de, de Latinoamérica, en la que está en juego un tratado de libre comercio al que Francia se opone, pero yo no tengo duda tampoco
0: de que Sánchez va a hacer todo lo posible por impulsarlo. Pues hasta aquí. Gracias por vuestra concisión. Eh, Marisol Parada, antes de que regales unos calajan a estas personas, Amón tendrá que indultar a alguien, supongo.
1: Pues mira, la política municipal aloja peculiaridades que difícilmente podrían trasladarse a la escena nacional, lo hemos visto. Se me ocurre el caso de Collado Mediano, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, donde se han puesto a gobernar juntos la extrema izquierda, la extrema derecha de Vox y una escisión del PP. El pacto tripartito resulta más extravagante considerando que lo ha bendecido el Partido Socialista, sin llegar al extremo de ingresar en el gobierno, pero decisivo en el híbrido resultante. Digamos que el consenso de este pacto no consiste en argumentos programáticos, no puede haberlos, sino en la aversión a la ex alcaldesa Irene Zamora. La consideran los concejales de Collado una arrogante, una maleducada y una tirana. Por eso se han avenido a escarmentarla. De hecho, el sabotaje lo ha organizado una extensión del PP que se llama Vive Collado y cuya lideresa no puede aportar un patronímico más apropiado para gobernar en zona montañosa. Se llama María de la Sierra Serrano y se le conoce por el apodo de Marisi, nuestra indultada, aunque la verdadera fama se le ha proporcionado un acuerdo tripartito apoyado por el PSOE, cuyo principal problema no consiste en cuánto puede unirles o no la evacuación de la alcaldesa, sino cómo van a gestionar a partir de ahora... Todas las diferencias políticas de un pequeño y pintoresco Frankenstein que de tanta flexibilidad, ¿acaso puede dislocarse?
0: Ahora sí... Marisol, buenos días. Buenos Nos días, Para estas personas que se van marchando.
6: Para que aprovechen las rebajos de verano de y entren en Calaham.es y descubran los zapatos que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Calaham están especializados en confort, ya que están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que ya sabes que es la mejor tecnología para caminar. A la venta en las mejores zapaterías. Y en Calaham.es tecnología ...diseño y confort a buen precio...
0: Sostenéis de marchar porque hemos llegado ya al final de esta tertulia, pero os deseo que tengáis un fin de semana verdaderamente inolvidable. Como la tertulia, muy bien. Oye, la semana que viene haremos la misma tertulia que. <risa> Grabada. Porque aún queda Aragón y queda Murcia. Sí, cambiamos cambiamos Extremadura, Extremadura por Aragón y ya está. No no hay problema. Problema. Pues nada, adiós, Cardero, buen, nada, fin, de lo, buen adiós fin de semana. Adiós, Ignacio semana. Varela, que lo pases bien. Adiós, adiós Joaquín Manso, hasta buen el próximo día. Amón, hasta las 11 de la mañana. Así es, así es. Que hay cultureta de las buenas, buenas, buenas de verdad además hoy vamos así a hablar es, de es, arqueología, es. ¿no? De arqueología y de aventuras vamos ¿no? a hablar. Ah, Ahora llegan las noticias. Claro. Ahora lo he pillado. Más pista no voy a dar. Ahora volvemos.